Hej, jag heter Karin Pettersson och är kulturchef på Aftonbladet som har Skandinaviens största och ja, bästa kultursida. Varje vecka kommer dessutom mitt nyhetsbrev där jag skriver personligt om veckan som gick och gör ett urval ur veckans bästa texter och poddar. Både hos oss på Aftonbladet Kultur och på andra ställen. Nyhetsbrevet kostar ingenting och du får första king på inbjudningar till våra event och samtalskvällar om litteratur och idédebatt. Gå in på aftonbladet.se-kulturbrevet och bli prenumerant. Hej då! Hej och välkomna till en Varysöksin podd. Hej allihopa. Vad gulliga ni är som har köpt så himla många biljetter till våran livepodd. Jättegulligt, för fan Tack. vad kul. Tack, det är jag ju, Precis, det, det är ju i april, 13 och 14. Eller? 14 och 15. Eller 14 och 15. Mm. En fredag och lördag. Precis, och det finns kanske fortfarande några små platser kvar om man vill knipa dem. Ja, men det finns. Och grejen, det ska jag också säga att om man kollar på den där liksom kartan av platser mm. så kanske man tänker att det där var en dålig plats. Men det är liksom inte det för att vår... ni jämför med att aldrig se oss. Det är så. Så att <laughs> allt är bättre än, äh, än äh, om man jämför med hur det brukar vara. Det, det kan också kanske vandra omkring lite på scenen. Äh, jag ska göra en poll sen på Instagram om, om ni vill att vi ska ha publika interaktioner. Typ att man går och kittlar publiken eller frågar dem någonting. Det brukar inte vara uppskattat. Men man kan ha så, så som det är på Allsång på Skansen. Ja. Säg en snabb liksom... hot take. Då räcker man fram en... en... Eller så här, fyll i, verk och person. Mm. Bla, bla, bla. Så får man säga Verkligen. Nej, men precis. Men man kan så här, googla Skalateatern det är en bra present att genom. Mm. Jag ser mest fram emot att det kommer vara en vårkväll. Jag är så himla glad för det, att det kommer komma en vårkväll. Mm. Där det inte är mörkt, utan att det är liksom så en, försiktig, en försiktig vår. Och, sådär. Mm. och så är man ute på kvällen och så är det ett visst ljus. Jag längtar att bara få vara i det sammanhanget. Alltså så mörkt och hemskt just nu tycker jag. Men det, men det ska, ska inte går ner mig i det, men Nej. det är lite tufft. Uh, det är det. Men jag tycker faktiskt att man känner att man är på andra sidan när januari är slut. Ja. Uh. För januari är så fruktansvärt långt. Och nu känner jag att man har liksom klarat januari. Då, nu tycker jag faktiskt att nu är det ner för spacket tycker jag. Okej. Okay. Ska jag säga något, något depressivt? Ja. Ja. Nej men jag älskar december. För december är liksom en gemensam effort för då tänds alla ljusen. Ja. Okej, inte 2022 med elkrisen. Eh, men det brukar tändas ljus ja. överallt. Men det är och så älskar jag det... januari för det är en skjuts mm. av allt, eh, liksom, allt man kände i december. Men sen kommer baksmällan. Och det är februari och mars. Det är mina två värsta månader. Mm. Men i april har vi vår show. Och då kommer, då kommer den kommer komma med en sån kraft. Just det. Snödropparnas kraft. Gud Underbart. vad fint. Jag tror att jag um, känner så här att uh, nu, nu, nu är man nästan, nu är det nästan vår. Februari är så himla okay. kort. Mm. Mars, mm. då kommer det upp lite blommor. Eller hur? 
Alltså. Jag ska säga en sak. Du har det bättre. För du bor i Malmö. Ja. Ni har tidigare vår. Mm. Eh, så du, du har ett bättre liv. Ett objektivt bättre liv. <laughs> ska vi... Och ni har, det blir just en timme tidigare. Vi ska sluta prata om det här konstiga alltså emo-väderleksrapporten nu. Så vi kan, vi kan Precis, börja på absolut. Uh, vi, um, det här uh, var typ som Alex Schulmans pjäs. Tröstrapporter. Nej, jag har faktiskt inte Nej, det är hela tiden typ en sjörapport som, som, som man ska fatta att det är deppigt med den sjörapporten. <laughs> jag så jävla stora luckor i min... Um... Alltså, du vet, bildning. Ja, ja, jag, menar, alltså, när man, jag, jag menar inte bildning, jag menar bara helt vanliga saker man ska veta. Alltså, jag menar allmänbildning. Till exempel så, när folk säger så här sjörapporten så är jag så här, jag vet inte vad det är för någonting. Alltså, för på riktigt vet jag inte det. Jag har koncentrerat mig på ett fåtal saker som jag har lärt mig mer om. Men sen så har jag liksom, finns det mycket som jag inte har någon aning om. Som är till exempel så här, var ligger trosa? Vad är Sörmland? Mm. Vad är djuraklubb? Jag sa det sista. Djuraklubb. Ja, men är inte det sjörapporten? Så tycker jag det är att äh, liksom bli vuxen på något ja. sätt. Att det, man, liksom, man, man gör inte bara val, utan man skövlar bort liksom, vitala delar ja. av livet för att kunna ta ett steg åt ett annat håll. Mm. Eller, eller ett piss. Alltså, jag kan inte det. Om, om alltså, typ så här, kanske, hur en atom interagerar med en nevron. Nog om det. Nu ska vi gå in på mitt special. Det jag har specialiserat mig på. Nämligen att du har en trevlig tyk på någonting. <laughs> en trevlig tyk. Um, um, jag tänkte prata lite grann om en, en artikel som jag läste i The Cut. Uh, för mm. några dagar sedan. Uh, och den artikeln heter uh, Do you know how to behave? Alltså, vet du hur man uppför sig? För full transparens ska jag säga att du har skickat den till mig. Jag har också läst den, mm. så jag kommer kanske inte låta så förvånad som, som Nej. en person jag som aldrig har. Jag ser fram emot att äh, ansas av ditt samtal. Mm. Nej, men det var en äh, underhållande idé av dem, tycker jag. Som var att de försökte... Ja, vet du att det är kett, liksom. Exakt, precis. Däremot, vår kompis Ingrid sa att hon tyckte att hon var jättetråkig att läsa och kunde knappt liksom hålla sig vaken. Ja, hon somnade av den. Hon somnade av den. Men då tänkte jag... Vet du vad jag tänkte? Nej. Väldigt, väldigt, beredd på en riktigt självgod tanke. Mm. Ingrid, du har inte hört våra takes. <laughs> <laughs> ja, men jag tycker alltid att det är kul att läsa sånt här... Eh, hur ska man uppföra sig, bla bla. Mm. Under rubriken var så här. How to text, tip, ghost, host and generally exist in polite society today. Så det är liksom helt enkelt en modern etiquette guide. Och premissen för att göra en ny etiquette guide för moderna tider. Hur ska man uppföra sig för att mm. vara artig? Det är då att... Alltså typ, rätt så mycket post, eh, COVID, post liksom, ja. covid, att man har suttit... Alltså då det blev så här, yt, materiella omständigheter ändrade kanske eh, en sätt att arbeta på, att man arbetar hemma och, och sättet att umgås på. Så fick, blev man liksom... Precis. Man var tvungen att vakna till en ny värld. Lite det var incitamentet. De, det här är något att vi känner oss utanför i Sverige. För vi har, har ju liksom inte haft den där skillnaden riktigt. Alltså, alla andra har ju haft det. 
mm. vi är nu igen så här, de enda som inget har hänt oss i princip. Eller det var ju, det var ju det var klart att det var så att man inte kunde gå på konsert och så. Men om man ska vara helt ärlig så... Alltså mitt liv var inte så jätteolikt hur det brukade vara. Nej, precis. När det var covid. Mm. Nej, men precis. Men för dem är det klart att det var så här, de kunde inte gå ut på flera... Månader och bla bla. Mm, precis. Vi, har, vi, vi kan ju inte göra... Vi har ju inte gemensam skämtbas till exempel om att bära en munskydd. Nej. Det finns liksom en hela... Uh, en pond där att gräva ur typ alltså, med relation till face masks och sånt där som vi liksom inte kan... Precis. Kanske tycka är roligt eller förstå eller själv säga något kul om för att vi liksom... Just det. Lätt. Men när de skrivit så här, vi måste, vi måste uppdatera vad som är artigt för att vi har alla blivit så här ringrostiga på grund av pandemin och att liksom världen har förändrats på massa andra sätt. Mm. Så våra sociala förmågor har typ förtvinat på grund av det här. Och då har de liksom skrivit olika medarbetare och journalister och lite olika kändisar och sånt. Så har skrivit en lång, lång lista på så här nya etikettsregler då. Mm. Jag har liksom gör nu er lyssnare tjänsten att ha plockat ut vissa som um, jag tyckte var väldigt, väldigt bra. Mm. För det bästa är ju typ så här den här grejen. Det var framförallt en som jag tyckte var svinbra. Gud, vad spännande. För, för det bästa tycker jag är den här grejen när man identifierar ett större beteende och hittar på en lösning um, i ett. Liksom. Mm. Vilket var detta. Och det var den här regeln var så här. Om du träffar någon som du har träffat tidigare alltså när man, när man träffar på någon på typ en fest och säger så, ja ah, vi har faktiskt sett förut då ska man säga jag heter Liv alltså man ska presentera sig alltså tänk dig att du är på en fest och så kommer det fram en människa som för dig är okänd och säger så, ja ah, vi, vi, vi har ju sett förut då, då, då är det jätteartigt av den personen att säga jag heter ja. Lisa Agneta mm. exakt Um, det tycker jag var sånt riktigt guldråd. För det är så otroligt Verkligen. sjukt att gå fram till någon och säga så här: Hej, vi har träffat varandra förut. Mm. Och så sen bara stå och vänta. Läxa upp den med <laughs> ja. en blick som är, du vet väl det? Du vet väl vad jag heter? Exakt, precis. Så är det nu. Så är det nu. Så är, det nu. Så är alla Absolut. nu. Typ gå fram till ja. någon och säga så här, hej, vi har sett förut. Och sen bara ha sån sen öken tystnad. Som vakuum. <laughs> för liksom, man får ju jättegärna berätta så att vi har sett förut. Men då säger man så här, hej, vi har faktiskt sett förut. Det var på midsommar 2015. Jag heter Agneta. Mm. Så säger man. Det påminner mig om en annan sak som jag brukar säga till min, både till min brorsa och till min kille. Som är att de ska sluta använda ordet ju. Jag tycker det är så fruktansvärt aggressivt. Mm. Så är det ju. Men så ah, är alltså, det ju. Ah. Men vi sågs ju där ju. Vi sågs ju där. Jag bara, men det spelar ingen roll om, om allt är sant. Berätta det för mig som, ändå som att jag inte vet om det. För liksom det är ju är liksom någon slags... Men jag sa ju det. Ja, det är obehagligt. Ja. Men och det är bara liksom en semantisk aggressivitet som inte behövs, liksom, behövs i, i det mellanmänskliga. Men det var bara en parentes. Fortsätt. Mm. Sen var det en annan som jag tyckte var jättebra som var så här. Ta inte tag om min media och flytta mig vid en bar om du är ful. 
Alltså, ah, du, så här, nu, nu står och tittar på någon som står i vägen i baren. Ta inte då den personen om midjan och flytta på den. Om du själv är ful. Ja. Ah. Det är bara obekvämt och onödigt. Man kan säga, ursäkta mig. Eller man kan knacka någon på axeln. Just det. Om du inte är väldigt, väldigt, väldigt... Alltså objektivt otroligt snygg. Verkligen. Den tyckte jag också var bra. Och sen den tredje som jag tyckte var bra var den här. Det är aldrig för sent att skicka en condolence note till någon. Alltså ja, som har fått något, någon typ av, varit med av någon typ av fruktansvärd ja. händelse. Typ att någon nästan har dött eller de har fått någon fruktansvärt sjukdom eller något liknande. Och att, och att folk inte tror, de tror att de gör en... Jag, jag tror att anledningen man inte gör det inte av illvilja utan att man tror att man inte vill bli... Man vill inte påminna den, den, den personen i sorg om sin sorg, kanske. Ja. Alltså, så man vill vara försiktig kring den personen. Men, jag tror, men det är faktiskt tvärtom att man känner sig kanske lite gaslightad i sin upplevelse. Om man inte får att någon säger så här, jag beklagar din sorg. Alltså det är så rätt att göra det. Precis, och sen så tror jag också liksom att man har rätt mycket förståelse för att folk kan bli så förlamade av sådana där grejer just för att man inte mm. har något regelverk. Så det är bara så här, just det. aha men typ, någon har varit med om något fruktansvärt dödsfall i nära familj eller sånt där. Och sen så kanske man mm. inte kan säga något om det för att man själv kanske får så mycket ångest av det eller alltså man bara klarar inte av situationen liksom. Och blir, alltså, kanske, jag vet inte, väcker upp någonting hos en själv som man pallar inte. Och sen så kanske efter ett år så kanske man... Men det är liksom att, att då kan man ändå efter ett år skicka ett sms som är så här Förlåt för att jag inte har tagit av eller någonting men jag typ är ledsen att det har hänt eller whatever. Men verkligen. Ska jag säga vilken jag tyckte var bra? Jag bara, ja, en, ett, jag bara jättegärna. Mm. En sak som jag, tyckte, som jag saknade på listan ska jag säga först mm. det är när man säger hej då på partyn. Mm. Som jag tycker... Jag tycker det är narcissistiskt att säga hej då. Intressant. Ja, alltså, jag pratar ja. inte om middag nu. Jag pratar inte om en dinnerparty. Jag Nej. pratar om en fest. Ja. Alltså en, en fest som kanske ja, har massa rum och, och massa människor och hit och dit. Att vara så då... Nej, nu... Nu, nej, nu har jag tröttnat. <laughs> <laughs> nu känner jag... Nu är jag riktigt trött i benen här. Det är en dag imorgon också. Alltså jag tycker det är narcissistiskt att vara ett jag i den typ av kollektiv ja. verksamhet. Så att man går, du menar att man liksom går så runt man, eller gör en stor affär och att man ska ja, gå? Säg ja, det. Och, och kanske typ så här, ah, tyvärr alltså, jag måste gå. Sen, sen, sen samma skit till nästa person, till nästa person. Bara, <laughs> gå. Gå hem. Vi har fest. Det här är då för att jag alltid är den personen som blir tröttas först. Ja. Så att jag vet... Alltså jag har lärt mig där det hard way. Ja. Blicken man får när man förklarar varför man går hem är aldrig en glädjefull blick. Det är en, liksom en rastlös blick. Ja. För de vill vidare. <laughs> de bryr sig inte. De bryr sig inte. Och man vill inte heller de ska höra, inte bry sig. Du får bry dig om du behöver sova. Det är ditt schema. Eller så här, typ, jag har en vit månad, så för Jaha. mig är det inte... Eller så här, jag är gravid, så att jag kommer jag, bara... Säg det inte, drick inte, låtsas drick. Liksom, det, det, det är oartigt, så att man ska alltid göra en French exit, alltid. 
det vi Jag tyckte varmast. också en bra regel var mm. när man går på middag. Prata mm. inte eller kräva inte olika saker på grund av dina allergier. Utan när man går på en middag så är det den som har middagen ska få laga den maten den vill själv laga. Mm. Och göra det på sitt sätt exakt. Och sen får man, när man kommer dit, peta i sig det man kan äta. Hålla käften och sen så, om man fortfarande hunger så kan man äta när man har kommit hem. Men där har vi jättemycket att lära av de ätstörda. För de vet att skammen ligger hos sig själv. Ja. Att det är så, jag har anorexi, jag, kommer inte ta, jag vägrar få i mig någonting. Ja. Och det är mitt problem ja. att, in, att liksom lösa hur jag inte ska få i mig något på den här tandriken. Precis, och få det och, att se ut som att jag äter. Ja. Och inte liksom skapa en scen kring mig själv. Skulden är min och jag bär den. Mm. Och jag tycker att ätstörda är jättesolidariska där med det. De, de bär det jätte eh, elegant. Ja, absolut. Jag har mycket att lära. Jag har ju en sån psykosomatisk allergi mot eh, alltså nötter och mandlar som inte är alltså jag vet. rejäl. <laughs> men som, och stenfrukt. Sten, exakt, precis. Men, men det är väl liksom att jag får alltså dödsångest av att se nöt på min tallrik. <laughs> Um, ja, men du kan ju få det sången som liksom försöka härbarriera den. Absolut. Men liksom så, då kan det vara så... För jag tror att jag ska få den där saken. Vad fan heter det? Anafalitisk mm. chock. Ja. Uh, men uh, men det, det, det är inte så konstigt. Alltså det tycker inte jag... Nej men precis. Men det är ju mer då psykisk ohälsa. Men grejen är ja, men mer då, en, då, en allergi. Gå i mindset till att du att gör om det i ditt huvud till anorexi. <laughs> ja men exakt precis. Alltså jag måste ta min... Uh, psykiska ohälsa kring att jag tror att jag ska få en annan politisk chock och, och vad heter det bara vända den inåt eh, exakt, eller liksom bara precis, in, inte, inte, inte håll på så mycket med den i, i offentlig eller liksom, till en person som är, kanske tycker det är roligt att göra mat mm. Mm. jag måste ta upp en som mm. jag alltså det här tar jag inte upp för att jag tycker det är så bra men jag vill ha det som diskussionsunderlag mm. while on a date if you find you're talking a lot Ask yourself, when was the last time I asked the question? Mm. Alltså det är den här grejen om att man sitter på ett... Eh, Åsa... Vad fan heter hon? Bäckman har skrivit så här att inga män frågar någonting. Mm. Jag tror det till och med kanske kom ett begrepp ur det. Ja. Kanske något med kulturman. Jag vet inte. Men typ som att man sitter på en middag och den man sitter bredvid har inte ställt en annan fråga. Och det är ofta en vit äldre man. Men den här säger jag också. Jag vill bara liksom uttolka den mm. och och våra vägnar be careful what you wish for <laughs> för att det är så fruktansvärt det finns en sak som är värre än att ingen frågar något och du ska säga vad det är att någon frågar något, att någon frågar något. <laughs> det är det värsta som kan hända att någon frågar något ja, det, är jättejobbigt. det är så fruktansvärt att man får en fråga det är så hemskt Nej, men det är eh, vad handlar otroligt. din bok om vad jobbar du med hur får det, hur, hur men hur har ni gjort med lägenheten nu då Förlåt, jag frågar dig hela tiden. Men du, ah, men, exakt, men, eller den här. Hur får du din ekonomi att gå ihop i ditt yrke? Alltså, kan du leva på det du gör? Den, den frågan har jag fått alltså, varje gång jag pratar med någon alltså, random person i alltså, du vet, en frisör. En, <laughs> alltså i kanske då 20 år. Mm. Mm. Då ska man vara så tacksam att träffa en narcissist. Det kan vara en smala lycka att sitta med någon som berättar om... Liksom, 
vad ens barn jobbar med eller så här, vilken skola ens barn inte kom in på. Alltså det är bara så skönt. Det är bara liksom ett vilsamt sätt att vara på. Jag, jag. älskar att Alltså, jag, för, för, jag, jag tycker att det är rätt tråkigt att prata om sig själv för att man vet, vet. Om allting om sig själv. För då får jag någon typ så här, var bor du? Hur länge har du bott där? I den staden? Hur kommer det sig att du... Eller vänta, mm. liksom man bara säger ja, ja. Eller liksom, var, ja, eller liksom men, men, eller, eller typ så här... Eller, eller, eller någonting då, liksom, din, din senaste bok, och vad handlade den om? Och typ så där. Um, Nej, men, nej, men precis. Däremot så, så älskar jag att fråga ut folk. Det tycker jag är jättekul. Mm. <laughs> alltså, men tänk om du skulle få de alla frågorna. Det skulle kännas intrusive och Exakt. hemskt och naket. Men då kan man är jobbig ut. när man är så att man frågar folk saker hela tiden. Ja, men man måste hitta en narcissist. Mm, bra. Folk säger liksom att det inte finns en poäng med narcissister. Att det finns för många. Men de, 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 de fyller en funktion i vårt samhälle som är... Nej, men att man ska slippa liksom jobba själv, tycker jag. Jag tycker mm. det är underbart. Jag tycker en som var ganska bra var också den här be up to date with the white lotus. Alltså att... Um, mm, äh, det är artigt. Ja, men exakt. Att det är artigt mm. att be up to date med white lotus. Så att man liksom inte är så här, äh, skriker att man inte har sett den och sen säger men den slutade gå för en månad sen. Och liksom kan inte vänta med att prata om den... <laughs> <laughs> liksom, ska inte jag få pr- eller, får inte jag prata då eller någonstans i något sammanhang eller liksom för en bud och då liksom typ ha semester och hinna se den alltså, jag menar, menar bara att om man inte ser den typ ungefär när den går så mm. um, jag vet inte så får det vara ens eget problem på något sätt ja, men verkligen. jag har en till som jag tyckte var bra mm. the grace period for one on one social lateness Without penalty remains unchanged a ten minutes sharp. Det betyder, det är okommenterat i tio minuter. Ja. Det är liksom, man får sen, inte sen får man säga, och, och sen så, ursäkta, sen så får man liksom göra, mm. sen får man liksom fördela skulden. Som att okej, okay, jag, jag, är det okej okay med att vi ses där? Du vet, man får mm. börja hålla på och jobba med det efter tio <laughs> ja, minuter. Precis. Men, t- men tio minuter säger man, inte, säger man inte någonting om? Nej, det säger man absolut inte någonting om. Där liksom bara är man gracefully liksom, äh, ja, värdig. Liksom. Det är ingenting med det. Sådär. Absolut. Det, det var jättebra. Mm. Um. Det kan liksom vara jobbigt både det ena och det andra. Folk som säger det innan tio minuter. Och folk som efter tio minuter inte tar åt sig skuld. Det, 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 blir, äh, det kan liksom skapa friktion, båda grejerna. Verkligen. Ja, så nu ska jag säga något som jag inte höll med om. Mm. If you bring flowers to a party, they should already be in a vase. Exakt. V-fucking-a. <laughs> Gud, jag känner... Obehagligt, jag fick en skamkänsla. Jag har aldrig gjort det, för skamkänslor alla gånger jag absolut... Nej, nej, nej. Jag har fått blommor i en vas flera gånger. Och jag har alltid känt så här, vad fan ska jag med den här vasen? Ska jag ge tillbaka den eller... Alltså, fattar du? Alltså, eller liksom, vad menar de med att ge mig den här vasen? Okay. Plus att jag ibland... Eller jag tycker att en vas... Jag tycker att blommor i en vas är för mycket. Och jag tycker att blommor är den absolut mest perfekta presenten. Som man alltid blir överlycklig av att få. Mm. Det är underbart. Det kan nästan inte bli fel. Däremot en vas är en rätt svår grej igenom. Den ska ha mm. den 
i sitt skåp, kanske i hundra år framöver och deras barn ska inte dödsstäda bort den. Och om inte den vasen är exakt den som vas man vill ha. Alltså, vad tror du menar? Ja, ah, nej, det är jättejobbigt. Det är ju jättejobbigt att få någon konstig vas, liksom. Nej, men alltså, man vill ju tio gånger av tio ha en blombukett. En gång av tio vill man ha en vas. Mm. Så den tyckte jag var dålig. Mm. <laughs> Sen var det vissa som var helt sinnessjuka. Det, det, det är absolut sjukaste rådet i hela mm. den här. Jag tror du kommer ha ett annat än vad jag har. För du skrev det till mig, det du tyckte var sjukast. Det var don't ever wake up your significant other. Nej, jag, tyckte, nej, jag skämdes för att jag alltid väckte. Ja, ja okej. Okay. <laughs> jag, alltså, jag blev ledsen att, det var, att jag gjorde fel. Ja, ja. Men det var också så här, man får inte ens tända lampan i det rummet när en person ligger och sover. Man får inte ens nej, gå in men... och leta efter någonting. Och det är det nej, enda som de... jag gör. Nej, men jag menar, det, de har ju rätt. Alltså, det är ju fel av oss om du också gör det. Jo, men absolut. Men samtidigt så kanske inte de menar då att man har en familj, eller? För då måste man ju väcka den här personen, eller? Jag tror typ att det är fel. Att man bara får liksom, bi- man får bara liksom bita ihop. Okej. Okay. Och inte leta efter det. Uh, men om man själv behöver gå, det liksom... Alltså, jag, jag vet, jag vet. <laughs> jag är du, men jag tror att vi har fel. Okej, okay, okej. Okay. Okej, men då ska jag säga det, det sjukaste rådet. Mm. Det var detta. Så här, om man har en kompis som blivit ihop med en ny kille. Mm. Just det, det var det sjukaste. Jag vet inte det var så jävla sjukt. Alltså. Det var det typ så här. För de var så här, det här är lite uppdaterade etikettsregler. För då var de så här, den gamla regeln är så här. Att om man har en kompis som har träffat en ny partner. Och man själv inte gillar partnern. Då är regeln självklart det enda normala. Det är nämligen så här att om inte personen då riskerar att komma till skada liksom, om det är liksom något, något väldigt liksom, sjukt eller allvarligt så kan man inte säga bara så här, att jag typ inte gillar den här personen för att det kommer förstöra ens egen vänskap med, med den här vännen självklart då ju. Utan då håller man käften om det såklart. Mm. Om det inte är så här, han har legat med liksom alla vi känner eller liksom slår dig eller liksom förstår jag Ja, men liksom... Typ knappt, förlåt. Men, men, men jag har varit i situationer där jag inte sagt något heller. Bara för att det är för sjukt att säga någonting till en kompis. Visst är det det. Men då menar de på att så här, you get one sit down. Så de menar så att den nya regeln att även om partnern inte är liksom något så här, då alarmerande fel så att liksom det är så här, så, så ska man ändå typ en gång sitta ner och säga allt man tycker typ är fel med en personens partner. Och så är det så här, men bara en gång. Det var, ett, Nej, det var så sjukt. Det var, det var ett totalt sinnessjukt råd. Grejen är ju att man vet ju det ändå. Man vet ju alla, um, alla sina kompisar som inte gillar ens partner. Alltså de behöver inte säga det för att man känner ju sina kompisar. Eller hur? Ja, ja, ja. Jo, så att, det är sant. Alltså för det första jag tror så... att menar liksom att man skulle ha en, en chans att liksom rädda sin kompis på något sätt. Ja, men liksom... Det är så här... Det, det enda som händer är att man sätter sin kompis in, i en helt liksom, omöjlig, jättejobbig situation. Ja, nej, som jag, är att liksom, vad fan ska den kompisen, vad ska den göra? Vad ska den göra om den säger så här, jag hatar din nya partner? Liksom. Mm. Liksom, det finns ju inget man kan göra. 
Nej, verkligen inte. Det blir bara liksom en, en lång räcka av så här. Okej, okay, då, då ska, inte, ska inte jag fråga dig om du vill följa med. Eller liksom, jag vet inte. Då är inte du med på quizkvällen imorgon. <laughs> Eller vad ska, vad ska hända? Ja, vad ska hända exakt? Plus att den kommer väl vara med på quizkvällen. För den vill väl ändå det, eller? Alltså den vill väl inte sluta umgås. Vad ska, vad, vad ska man göra? Ja, det var dålig. Den var jättedålig. Den var liksom den var straight up alltså motsatsen till. Och sen tyckte jag det, det var en annan som var väldigt liksom faktiskt chockerande också. Som var att de menar på att om man har fått ett e-mail... Som man inte har svarat på på ett år. Det, det här var den sämsta, tyckte jag. Ja. ja jag vet vad du ska säga. Mm. Så ska man ändå svara på det mejlet efter ett år? Ja, nej. Det var inte samma jag tyckte. Mm. Okej, okay, jag tyckte den sämsta med e-mail var mm. så här. Det är okej. Okay. Ja, de hade som här, mm. om kommunikation mm. som var så här. Eh, du får smsa någon och e-maila någon vilken tid på dygnet som helst. Mm. Det tycker inte jag är sant. Absolut. Jag tycker att det gäller, om man har en arbetsrelation så tycker jag man ska göra det. Kontorstid. Kontorstid. Och mm. om man har en vänskapsrelation eh, så kan man göra det fram till tio kanske. Eh, men om man har nära vän får man göra det när som helst. Jag säger men, det för att jag gör det med dig alltid. Eh, jag vet, men, men, men att då ska det fan ja. mig vara något. För det är också väldigt sjukt att, ja. liksom, för att ibland kan man ju då kanske sova dåligt eller vakna till om någon ja. håller på att skicka något till en... Um, ja. <laughs> för att, men, men det men måste det här, ju vara idealet i alla fall. Man kan ju inte, idealet kan ju inte vara att man ska skicka någonting så fort man känner till någonting. För, för, för de an, anledningen till det var att de menar att mm. man kan ha sån här um, inställning på sin telefon som är så att man kan tysta notiser. Grejen är att vi nevrotiker, vi hysteriker, kan ju inte ha så här tystare notiser. Alltså förstår du menar? För jag vill veta om det har hänt något. Alltså en bil och lycka i... Ja, men du vet, eller hur? Nej. Och då kan jag inte jag ha någon som... Det är otroligt liknöjt att ha en tystad notis. Det är bara så. Då, då ligger man... man och sussar sött. <laughs> då behöver man... Respektat. Man kan tysta sig en notis. Då behöver man inte tysta sig en notis, om du förstår vad jag menar. Ja. Då är man en sån onedbrottisk person som är så här... Då är man nöjd. Då är man verkligen nöjd. Då har man redan... Man, man är mätt och belåten då. Man har, man har inte sådana mörka ringar under ögonen. Liksom, man har inte ett spräckt blodkärl i ögat av rädsla. När man, för man redan har tänkt ut själv vad som kommer att hända. Och så, och så får man inte ens... Jag tycker att man kan skicka mejl äh, mitt i natten och svara på till exempel jobbmejl och sånt. Um, i, i, men, men inte skicka sms. Jag gör det. Jag, har gjort det, jag, jag tycker det kommer, from, liksom, ska man säga, det kommer från en mörk plats. Mm. Jag kommer ihåg när i slutskedet av min bok så var nästan alla mejl från mig skickade 03.40. Och det betyder liksom att jag... Om jag, hade haft, liksom, om jag var förbjuden att göra det tror jag faktiskt skulle hjälpt mig lite. Det var, liksom re, det var gränslöst, regellöst och liksom ångestdrivet. Men i alla fall, det som jag tyckte var sjukast det här, det var liksom att om du har fått ett mejl, det spelar ingen roll, ingen roll om det mejlet var för ett år gammalt så kan du ändå svara på det och du bör svara på det mejlet. Alltså, för, för liksom jag tycker att regeln, etikettsregeln för mejl, alltså om jag mejlar någon och ber någon om någonting, typ så här, vill du göra det här jobbet eller vill du vara med? så här, Om den personen inte svarar och inte svara på sig en vecka eller fyra mm. dagar och sånt där. Då tar jag det som ett nej. Och det gör ingenting. 
För det kan vara så här... Det, det tycker jag ska vara etikettsregeln. Alltså, jag menar... Typ att så här... så där jag, inte, jag svarar på alla mejl. Jag blir så frustr... jag, nej, men för mig är det för oskönt. Alltså, din regel. Jag blir jättestressad själv. Om jag inte... Om, om någon har frågat mig något mm. och inte svarar, då går jag mal så jag har inte svarat, jag inte svarat. Så, så jag svarar eh, direkt eh, eller liksom inom loppet av en vecka för att jag inte, sk- annars tycker jag att man mår psykiskt dåligt. Alltså, det Absolut, är... men det kan faktiskt, alltså, ja. jag menar, det här låter privilegierat, men det kan handla om hur mycket mejl man får. Men typ, tänk dig att du får... Ja, du kanske får mer. Jag tror ja, men exakt, men mer, ja. ibland om mm. man får 25 mejl om dagen som frågar om det saker, då Kom, då kanske inte du, alltså, du hinner kanske mm. inte svara. Och att du inte ens hinner svara på ett mejl betyder att du inte mm. kan komma till hans krona den 24. Alltså förstår du vad jag menar? Och då kanske man kan ja. bara vara så här. Då, då betyder nog det att hon inte kommer kunna göra det. Det här är jätteprivilegierat. Jag ber om för det här gnället. Det är absolut inget som kanske man kan applicera på många människor. Men jag själv tar det som ett nej när folk inte svarar. För då tänker jag att... Av någon anledning som inte jag tänker gräva i eller orka gräva i eller behöver gräva i så kan inte den personen svara på det här mejlet. Den kanske har ångest, den vill inte, den kan inte formulera varför den inte vill. Den har mm. inte tid. Någonting gör att den inte svarar. Men att den inte svarar betyder också att den <laughs> nog inte kommer att vilja eh, komma till min studio och eh, göra en animerad film med mig. Förstår du vad jag menar? <laughs> jag förstår vad du menar. <laughs> liksom... Men... Um, och, och, och då tycker inte jag då tycker jag att det är ett etikettsbrott att vara på den personen för det, för det kan nog hända mig att, att, man liksom skickar, att den här personen fortsätter skicka ett mil i veckan och säger så här: kan du svara, kan du svara, kan du svara kan du svara, kan du svara, till slut så är det så här: ja jag kan inte mm. <laughs> det är liksom så här, jag, jag tycker lite att man kan få vara lite att man, att man kanske där kan, kan tänka att för ibland så mm. kan folk inte svara på, på mejl. Och det behöver inte vara mm. att de har mycket mejl. Det kan också vara så att... En annan åsikt till att inte svara kan vara att man inte vet svaret. Alltså man vet Just inte det. om man vill eller inte till exempel. Just och då är det också rätt svårt att svara liksom. Mm. Och då hjälper inte det att man skickar 49 mejl. För att man vet fortfarande inte om man vill liksom. Alltså... Nej, de kanske tror att du inte sett det då, eller någonting. Ja, men precis. Exakt. Men det där är också personligt fråga. Du, du, vet det, du pratar med fel personer eftersom jag svarar på varenda Facebook-meddelande också. Ja, för ja. att jag är så rädd för att uh, någon, ska liksom ha en o, alltså någon ska känna något obehagligt inför... Mm-hmm. Alltså, men det... Ja, det... Ja, men precis, för jag kan känna mig så att typ, du vet att både Tove Jansson och Astrid Lindgren hade en policy att svara skriftligt hand, handskrivna skriftliga brev, svar på alla som skrev till dem. Alltså det är en mm. alltså. mm. av hennes Men handskrivet liv... behöver man inte göra. Men jag svarar på alla som skrev till ja, Men man att hon, tänkte hur många brev alltså Lindgren fick från barn. Ja, och det var därför... men tänk vad jobbigt att skriva ett brev så kanske inte var så många ändå. Nej, men vet du vad? Det är därför hon inte skrev någonting alltså på sina sista 15 år som författare. För att hon hann inte det. För att hon skrev bara svarsbrev till människor som skrev... Nej, men det är faktiskt sant. Jag fattar. Och då kan man fråga sig så här, ifall man ska skriva till en författare och be om olika saker. Då kan man fråga sig, vill jag helst att den här författaren skriver en ny bok? Eller vill jag att den svarar på min konstiga fråga? Alltså förstår jag menar? För kanske vill jag hellre ha en ny Ronnie Rövardotter. Alltså förstår jag menar? Mm. Eh, om jag ska vara helt ärlig, alltså jag vet inte. Jag, jag tycker det är jätte, jag blir jätteledsen när jag tänker på all den tiden som Tove Jansson använde till att svara på människors konstiga frågor om mejl. När hon hade kunnat skriva fler noveller. 
Mm. <laughs> hon kanske ville svara på mig. Hon på ville det. Hon kanske kände sig i kontakt med läsarna. Det är sant. Hon hade ju själv hon hade typ en slags barnomstrauma som var att hon hade skrivit till en författare som inte svarade. Och då var hon ja. så här, det här ska jag aldrig göra mot någon för det var så jobbigt. Jag fattar. Jag, jag, vet du vad? Jag, jag har aldrig skrivit till någon författare. Jag skulle inte ha the nerve att göra det som barn. Alltså, jag undrar vilken, hur bra man mår då. Alltså, man måste må så himla bra och älska sig själv så mycket. Man förväntar sig ett svar. Det är ändå en viss, måste vara liksom en väldigt speciellt urval av barn som det där liksom rättmätiga ett, liksom med en rättmätigt krav liksom riktas emot uh, någon sådär. Uh, det det, det det skulle vara intressant att göra en uppföljning och liksom kolla vilka som har vd-positioner i samhället idag av de barnen. Jag skulle liksom aldrig få för mig att, att ta den platsen. Du, nu när du säger det så tycker jag ofta att man hör sådana människor som typ har vd-positioner. Att de berättar ja. sådana saker. Jag skrev ett brev ja. till Lindgren när jag var liten och fick svar. Ja, just det. Alltid. Är det ofta en sak de berättar? Jo, de berättar alltid det. Ja. Fy fan vad intressant. Ja, det är, ju, det är ju liksom en självbild som är väldigt... Uh, mm. Alltså det är inte lilla musen i hörnan direkt som skriver ett sånt brev. Nej, precis. Och med, med en fråga i slutet. Berätta vad du tycker! <laughs> det är den sista jag tyckte var bra. Mm. Som jag som har varit en hjärtefråga och ett skämt. Eller liksom man ska man säga... Jag har lätt i mjugg åt det här ända sedan jag hörde den här nyheten. Det var ungefär två år sedan. Då de pratade om hur att franska, franska ledamöter i EU-parlamentet mm. tyckte det var så outhärdligt att sitta bredvid svenskar på de här middagarna de har efteråt. Mm. För att de bara pratade om var de bor och vad de jobbar med. Och mm. att de hade sagt att... Liksom, alltså det blivit en diskussion inom EU att läser inte svenska EU-parlamentariker böcker liksom mm. litteratur för att alla bara pratar om sina bostäder och sina jobb <laughs> alltså förutom det de så det här var liksom på aktuellt jag såg där och nu så läste jag en regel som var så här fråga aldrig någon någonsin vad de jobbar med ja. och jag håller verkligen med om det verkligen och, eller liksom för det är för tråkigt. Ja. Och i Stockholm frågar man alla alltid var man bor. Ja. Det är för själadödande. Alltså jag håller med de här EU-parlamentarikerna att man måste liksom förflytta liksom till en andlig nivå. När, man, när, det är, äh, liksom, när det är en fest. Eller när, när det är en middag. middag. Liksom. För, liksom, ja, för det är så ja. ångestdrivet. För jag fattar den där att man har på med det där. Var bor du? Liksom, hur? <skratt> Sådär, eller liksom en, en tyvärr alltså som jag försöker hindra mig själv från att fråga hela tiden men så den där jag börjar gaffla med folk om allt och det är så bara vilken skola går dina barn i är den skolan bra och vad tycker du alltså, ah. så här, men det är liksom så här, man också så här, men sluta för nu kan inte du bara istället för att liksom försöka alltså det är också det är också en livs alltså en livshållning um, alltså typ att kan ah. man försöka vara i nuet och nu kanske mm. vi kan koppla bort um, eller vänta, kan vi prata om vad vi tyckte om morgonstjärnan? Eller kan vi bara... Eh, jag vet inte vad, skratta Men faktiskt något. att man pratar om vädret är bättre. Eller ja, maten. Eller liksom någonting som inte är det här logistiska... Eh, logistik. <laughs> det är som att man är där för att få information. 
Ja. Istället. Något matnyttigt. Ja. Men sen är det alla som känns... att tala på och fråga vad folk jobbar med sånt. Att det blir... ja. För det var ju då att de var så att it's classist. Alltså... Ja, just det. Men för jag tycker inte direkt att det är klassiskt att, nej, nej. att fråga vad de jobbar med. Men däremot tycker jag att det är väldigt oartigt och väldigt klassiskt som jag har sett många mm. göra mot vänner jag har som jobbar inom arbetaryrken. Typ att när man är på en fest med dem och de får, alltså frågar någon dem, vad jobbar du med? Och så säger de vad de jobbar med då. Och då, säger, då, och då svarar de här mer högutbildade personerna, men vad vill du göra egentligen? Och det har jag varit med om jättemånga gånger. Att någon säger så här, ja, ja det har jag hört jättemånga gånger. Folk är så oartiga mot folk som säger sådana saker. Alltså, det, det är sjukt hur oartiga, alltså, överklass- alltså högutbildade människor är mot folk som har knäga jobb. Det är grovt ofta vad man hör att de säger. Det kan ja. man tänka på. <laughs> att försöka inte skrika, vad är dina drömmar? Vad är dina riktiga drömmar? Vad gör du egentligen? Usch. <laughs> ja. då, då, precis, precis. Nej, men, men då är man ju oartig helt enkelt. Ja, ja och mm. då, för att återknyta, mm. då är det bra att ha, eller träffa en narcissist. För de skulle aldrig få fråga någon annan, vad är dina drömmar? <laughs> Nej, precis. Vad jobbar du med? De skulle bara berätta om sina drömmar och vad de jobbar med. På ett jätteskönt avslappnande sätt. Det har hänt lite grejer i mitt liv. Mm. Bland annat, och allting är som olika små liksom, förgreningar som liksom mynnar ut i samma stora å. Uh-huh. Och en av grejerna är att jag har sett eh, Tarek Sales Boy from Heaven. Mm. En annan grej är att jag har sett Ruben Östlunds Triangle of Sadness. Mm. Tredje grejen är att jag såg Guldbaggegalan. Ja. Fjärde grejen är att jag hörde på en intervju med Tarek Sahle. Ja. Femte grejen är att jag blev så besatt så att jag hörde på en till intervju med Tarek Sahle. Och eh, via honom lyssnade jag på en intervju med John Le Carré. Nu är jag på sjätte. Sjunde ja. grejen är att jag åkte på Smålands litteraturfestival och uppträdde ja. i egenskap av författare. Ja. I litteraturen tjänst så tog jag tåg ut till Jönköping. <laughs> nu ska jag säga en kul grej apropå hur lite jag kan om geografi. För du sa jag ska till Smålands litfest. Och sen mm. skickar du ett äh, sms som jag säger jag är i Jönköping. Och då tänkte jag svara, aha så du åkte inte till Smålands litfest. <laughs> så jag låter att det dånar här. Mm. Du ska okay, någon... inte vara med på spåret. Nej, du ska verkligen inte. Jag såg också på spåret. Men, men, men där på Smålands litteraturfestival så mm. var det... Nu ska jag få ett av skämten jag drog. Mm. Um, publiken var 70 plus. Hun... Alltså det var kanske... En... Fe... Det var fullsatt. Ja. 2570 plus. Ja. Riskgrupp. <laughs> Riskgrupp. Ja. 40-talister med pension. För de var ett piss i Mississippi att betala den biljetten till ja. inträdet. Då var ett av mina skämt så här. Intervjuaren frågade så här. Du skriver om kroppen som smärta. Bland annat liksom... Du skriver om ett övergrepp. eller Det är som liksom en våldtäkt. Och, eh, varför gör du det? 
då svarade jag så här. Jag vill bara berätta hur jag har sex. <laughs> Superkul. Fem, fem plus skämt. Ja. Inga skratt. Nej. Nej. Men, men äh, apropå äh, Tarek Sala och på spåret och att sitta där. Mm. Så sa han en, av alla intervjuer sa han en intressant grej som var... När jag kommer ut med filmer, nu sitter jag och pratar om mig själv här jättemycket. Så gör jag ett avtal med mig själv. För det är en erfarenhet jag har från programlederiet. Det här med att vara känd. Att du måste hoppa av det tåget. Du måste hoppa av det tåget för att kunna skapa igen. Och för att kunna liksom fokusera på andra saker än dig själv så att säga. Och därför så gör jag som ett avtal med mig själv. Och, och jag har gjort det så många gånger nu. Jag, jag är inte offentlig när jag inte har en film som drar jag, undan från jag, jag drar helt mig undan mm. undan offentligheten och jag är egentligen nu kan du, det här låter som en paradox vi har suttit och gaggat om min barndom och allting, jag tycker inte att jag är intressant som person det kan också vara det att jag har liksom gått lite för långt det går gått för lång tid, alltså mitt fönster har stängt för att han, han sa att, att liksom det där som bara är ehm, konturerna av typ ett kändiskap, alltså kändiskap för kändiskapets skull. Mm. Att sitta liksom upphöjd bland folk som är nedsänkta. Det finns en, ett, liksom en, en scen och en publik. Att man ska inte befinna sig där om man inte är aktuell med någonting. För det är skadligt mot ens kreativa process. Man kan, och, det kanske, och jag håller med om det. Och det är som att jag var på fel plats- jag vill inte vara i någons blickfång nu. Jag vill inte vara i en... Jag vill liksom inte vara känd. Och jag tycker det är intressant att man är på spåret. För man aldrig ska vara med på spåret. Mm. För det är också en sån, en sån grej som... Att vara med på spåret gör man inte för sin egen... Så här, jag är aktuell med det här. Nej. Utan det är man bara för att man är med med sig själv. Ja. Och, han, och anledningen... Det är inte som så här, estetik kan prata utan han bara säger Det går inte att skapa och samtidigt ha den positionen. Den positionen liksom står i motsatt att skapa liksom en inåtverksamhet. Men vet du vad jag tycker talar mot? Liksom, ah. då, då, när du säger allt det här så säger jag, ah. så jag så här, gud du har rätt till hundra procent. Men då bor, vi borde inte göra den här podden. Fattar jag du vet, menar? det var det första jag ja. tänkte på. Jag vet Liv. Och jag tänkte på exakt det, jag tyckte det var jättejobbigt. Och jag har försökt, förlå- försökt förlåta mig själv för att vi gör den här. Jag vet, men alltså, vad fan ska vi göra? Vi måste ja, men jag vet, ja. förlåt, jag ska inte sagt något. Nej, jag vet. Nej, men jag, men jag, vet, men, nej, men jag håller med hundra procent för att man läcker. Liksom, och, du vet, så det, det gör att det blir ja, men, sämre. Ja. Fast det här är inte exakt samma sak. Det han ja, men menar det är för, lite, för, för... Det är nästan Vi ska inte vara med i ett eh, tv-program i egenskap av... Du ska inte vara... Du får göra vad du vill. Okej, jag pratar med själva. Jag ska inte vara med med mitt namn i ett program och prata och, och, och svara på frågor och mm. göra underhållning om jag vill jag får det men, jag, men det kommer gå det kommer förstöra min konst mm. Mm. för det är, de, de står i det är ett motsatsförhållande mm. det ena ska inåt det andra utåt och man ska göra grejen är att jag tror att folk som håller på så där vi känner ju alltså alla jag känner ju med sådana program så jag vill inte vara elak mot någon men jag fick en insikt när jag lyssnade på det det är att man tror kanske att det är ens jobb alltså för det påminner mm, jättemycket mm, om ens jobb det påminner ju om till mm. exempel att prata om en bok eller så mm. 
Men behållningen med festivalen skulle jag säga var eh, att sitta i låsen mm. och prata med de andra författarna. Mm. Det var väldigt kul. Eh, och den stora behållningen var dagen efter eh, på Grand Hotel Jönköping. Mm. När, på frukostbuffén. Mm. När jag kom in och mm. det inte var en kotte i matsalen. Utan det var bara det låg en upp och ner en DN på ett av borden som jag stal och satte mig vid ett annat bord. Då hade då var det tydligen Johannes Anujurus DN. Mm-hmm. Och då blev det naturligt att vi, vi hade uppträtt båda två dagar innan, började prata. Mm. Så då började vi prata. Mm. Och man är väldigt ensam i sitt skrivande och ensam i sina kreativa processer. Men om man träffar en annan författare så blir man, känner man gemenskap. Mm. Och ska man prata om att skriva. Och så har man liksom kollegor i väldigt liksom, människor som är väldigt annorlunda än själv. Och så kan man känna en liksom connection. Och det var, så vi, vi började direkt prata om litteratur. Eh, liksom, som, eh, och det var väldigt... Alltså, eller så som man kanske tänker sig att bokmässan... Den ideala ide, mm. idévärldens bokmässa. Mm. Lite så. Mm. så vi satt där. där kaffe, han äter ingen frukost. Han åt bara, drack bara kaffe och juice. Jag... Mm. tog äggröra. Äter han aldrig eh. frukost eller? Nej, han äter mycket på kvällarna. Okej. Mm. Fråga honom om det. Mm. Men, men, det, men vi hade, han berättade, jag frågade honom som man gör då eh, typ, hur går det med ditt skrivande? Han mm. skulle ta ett senare tåg för att han skulle vara kvar och skriva. Och så sa han romanen är död, mm. sa han. Det vi har hållit på med även du är är förbi. Mm. Jag med, så frågade jag liksom vad han menade. Nej, och då menade han liksom att den formen för romanen som man har på med de senaste 10-15 åren, att romanen har haft ett syfte liksom som ett slags skapande av, det, av liksom den här woke-kulturen, som att även romanen har varit in, in, ett inlägg alltså den har liksom ja. velat någonting som en slags inlägg i en debatt om eh, politiken mm. eller samhället mm. att romanen inte har varit alltså romanen har eh, fungerat liksom som en ett väldigt, väldigt tjusigt debattinlägg kan man säga mm. eh, jag tror jag sammanfattar honom rätt och att han kände äckelin för det mm. Eller så är det jag som känner äckel för det. Jag tror att jag sa ordet äckel. Men, och han kanske mer sa att det inte kändes roligt längre. Nej. Att den här formen för det. Det känns så dött och meningslöst. Och mm. vad är då litteratur? Mm. Om det är dött, vad finns det annars? Mm. Det är alltså att den här politiska romanen, att den liksom har spelat ut sin roll. Den är, mm. liksom, den är bara en del av någonting som är apolitiskt till slut. Och så frågade jag sig vad han menade, vad man ska skriva istället. Så han, liksom inte, han ville inte vara med i fin, den fina litteraturen. Och jag förstod inte exakt vad det var. Men, och han, han sa att liksom den fina litteraturen är ännu mer politisk. Ja, liksom att det finns något som är så här, något tjusigt svalt som, är, som inte håller på med liksom det politiserande. Att det blir liksom en... En, en, liksom en så här grövre typ av... Liksom den, jag, för mig påminner det här liksom om tankegångarna hos um, vår vän Thomas Bernard. Mm. Liksom att liksom det här 
det som är längst upp i etablissemanget och det fina och det liksom omhuldade att det, blir, att det är liksom det mest skriande politiska för det liksom bär på liksom en makt det sitter inne på en makt men så det, var inte, men så det vill jag inte skriva heller ja, jag bara tycker det var intressant att liksom för du är lite inne på vad vi har pratat om innan hur liksom formen till slut blir politiska för det man skriver men jag fattar inte exakt vad man menar ska säga. Och jag, fatt, jag är inte ens säker på att jag återger det korrekt. Men det var en mm. intressant diskussion. Men, men, men det fick mig att tänka på lite på... Återigen till Tarik Saler. Jag hörde den där intervjun. Att han, hur han... Eh, en intervju med Gunnar Bolin på P1. Så pratade han om hur han gör när han skriver. Och liksom hur... Eh, för den här Boy from Heaven. Jag sa liksom på mitt väldigt klumpiga sätt. Eh, när efter jag hade sett den. Åh, det här var som en... Typ arabvärldens James Bond. Men, men det är det inte. Utan det är liksom som arabvärldens John Le Carré. Mm. För John Le Carré är Tarxales stora idol. Och okay. då så spelar de upp en, en klipp från en John Le Carré-intervju. Där han berättar vad han skriver. Mm. Och samtidigt ska vi höra något som förvånade mig en aning. Kring hur John Le Carré arbetar med det här med plotterna som alltså är handlingen. I don't make plots. I don't in advance. I don't make great march routes and things like that. I actually try and throw people into a messy situation and see how they'll sort it out. While you're writing. While I'm writing. So the whole adventure is one I share as it were with the reader. Han vibbar in mm. intuitivt varenda människas liksom väg och resa i boken. Mm-hmm. Fast och, om man läser en John McCarrie-bok så är det liksom ett värsta bygget. Liksom. Mm. Men, men det, är, det, det är inte uppmappat. Det finns inga postitlappar. Det finns inte ens ett synopsis. Utan det är bara liksom hur han eh, emotionellt tar nästa steg när han liksom kan ligga nära, eh, nära personerna och människorna i boken. Mm. Så han liksom är de. Mm. Så mycket som förstår vilka steg de ska ta. Jag tyckte det var ett väldigt fint sätt att komma från den här normativa normen för berättande. Med min lekmanna blick så tänkte jag att så gör Tarik med han kör James Bond-grejen. Men han berättade att han har försökt göra samma sak med sin senaste film- och jag tror det är därför den är så... Den är, så, den är otroligt bra. Alltså det, det är en fem plus film mm. som utspelar sig på Al-Azhar-universitetet i Egypten. Eh, en moské som det händer massa grejer. Och han berättade hur han liksom också var alla karaktärerna i, i sin film. Mm. På ett väldigt fint sätt. Det kanske är något för Anujur, att, att, ett nytt sätt att liksom ta sig an, att inte vilja ett budskap. För det, det tar också om budskap var liksom att han upplever att en sak som konsten har, som inte till exempel journalistik har, att konsten kan förutse världen. Liksom, och det är då den är bra. Det som är speciellt med konst det är att det på ett sätt kan se in i framtiden. Och jag vet inte exakt hur det går till. Om man, om man säger så här, både Boy from Heaven- Triangle of Sadness och Holy Spider som just nu är, är liksom filmer från Skandinavien som de har båda sett in i framtiden och det är ganska skrämmande och i min film 
så beskriver jag hur den religiösa institutionen i Egypten som är den mest betydelsefulla i sunni-islam försöker förhålla sig till den politiska makten. Och jag menar, i förrgår så uttalar sig Al-Assar om Sverige och säger att man ska bojkotta svenska varor för att Paludan har bränt Koranen. Mm. Mm-hmm. Och, men, han, men han visste ju ingenting om att den här Koranen skulle brännas. Nej. Men det blev som att filmen handlar också om det. Eh, vad som händer typ om man bränner en Koran. Mm-hmm. Och, typ, eh, för, för att, och han pratar om att konstnärens roll, eller mm-hmm. författarens roll, är att liksom, han pratar om magi. Liksom, att, mm-hmm. så här, och det var rätt härligt. För att konstnärens roll är att liksom känna så mycket. Så att man kan liksom känna in en samtid och sen hitta, hitta på den samtiden. Mm-hmm, mm-hmm. Och sen kommer den hända. Jag menar så här att journalisten som då rapporterar om samtiden ligger hela tiden steget efter. Och konstnären ligger steget före. Ja. Hans filmer är verkligen så att han har gjort någonting, han har skrivit om någonting, eller liksom berättat någonting och sen så har det hänt med Trump eller något liknande efteråt och sånt där. Och kan säga att det är konstnärens roll. Men att journalistikens roll är att sammanfatta det som redan har hänt. Just det. Och det skulle jag säga kanske har varit... Det är kanske det liksom man har fått som slags blivit smittad av. Att inte liksom verka, verka på det andra sättet. Just det. För att man kanske tror, på grund av att... Liksom Liksom, att det ska finnas en sån här medveten tidsanda eller woke-tidsanda så kanske du tror att det enda, enda sättet att hitta sitt eget ber- existensberättigande så är formen för liksom... Fast Elbeck kanske inte stämmer. Elbeck är mer som, skulle jag ändå säga Elbeck påminner mer om det som Tarek gör ja, att han kan förutse ja. någon slags vibba in någonting så mycket så han kan berätta om det innan det har hänt. Liksom. Ja. Det, är mer han, det är ju verkligen, stämmer verkligen på honom. Ja, det var, det, var, det var kul att prata med honom och det var kul att höra Tarik Salle berätta. Men jag tänkte också på att det var speciellt att eh, han knappt vann några guldbaggar men att Ruben Östlund vann alla. Du, du, jag gillade den filmen, du har ju också sett den. Alltså, mm. Mm. Jag har bara sett den, jag har inte sett den här. Bort. Nej, okej. Okay. Ja. Ja. ja, men jag vet inte. Jag, tycker att det finns, jag tyckte den var jättebra. Jag tyckte det fina var med den. Jag tyckte det fina var det som det relationella. Alltså det till den där mannen som spelade en manlig influencer, Carl, var väldigt fin. Och, ja. alltså, liksom, ja. Han och hans förhållande med den där tjejen. Ja, det Absolut. tycker jag var, det var, det var bra. vackert. Ja. Och, och, och liksom, liksom, öppnade till någon sårbarhet. Och Men det, var, tyckte, det var ganska mångfacetterat att det var så här, ja, det var inte så här, det var inte en karikatyr eller ska säga så. Det var absolut ingen karikatyr. Nej, det var liksom berättat var... inifrån och ja, ut. Precis. Och det är liksom lite applicerbart på jag vet inte om jag låter för flummig, men det får vara vad det är. Liksom. Men det är lite applicerbart på liksom att... Det andra var mer liksom som kommenterande utifrån och in. Mm, det andra var Eller mer jag... som satir. Och ja. deras förhållande var inte det. Ja. Precis, men det är deras förhållande som, som jag tyckte var det unika med filmen. Jag tyckte inte det unika var... Liksom att en samhällskritik eller liksom att, det, att dri, det, liksom en kritik mot klassamhället. Jag tyckte inte det var raffinerat berättat Nej. om klassamhället. Nej. Att en man säger så här, jag jobbar med handgranater, det är så vi har fått Nej, pengar. Men, men, men. 
So what business do you have together? Oh, it's a family business, producing products in precision engineering. What do you manufacture? Well, our products have been employed in upholding democracy all over the world. Basically, our best-selling product is the hand grenade. Sorry, the what? The hand grenade, dear. Jag vet inte, nej men jag vet inte ens vad det här är om det här är en recension men, nej men liksom, Jo men jo, vet du vad det är? Det är en kritik mot guldbaggejurin och eh, tips till Ruben Att han ska gå där hållet istället Men det kan kännas tror jag som att det som är rätt Eller det som är bra är att göra en samhällskritik Och jag tror typ Ruben tror det och jag tror guldbaggejurin tror det Och jag tror kanjurin tror det Men det är inte det Det som är rätt är liksom den upplevelse man får efter att sätta från en hävn det med politik är ju så här, det svåra är ju det att det är så i verkligheten att mm. någon har blivit synrik på att sälja handgranater mm. som har spränger barn typ. Och att ingen, det känns som att det finns något verktyg eller någon mm. rörelse för att hindra det. Alltså, eller att en procent äger allting eller, alltså så här, eller att det är klimat... Okej, okay. alltså... vad bra att du säger det För nu kommer jag på vad jag skulle säga ja, Ex- Exakt så är det ja, Och det är fel ja, men Det är okay, jätte, jättefel Det är helt oacceptabelt Men jag tror att lite grann så här, Kanske för att man För att man inte har hittat För att man inte, för, för att man inte, för att man inte kan För att man är så maktlös Mycket av det ja. handlar om att ja, Mycket av politik är så här, reglerat ja. av globala avtal och så, När det gäller ekonomi och så så det ah. är ganska lite som typ, så här, kanske ett lands regering kan göra för att så här, beskatta eller liksom fossila bränsleindustrin, få dem att ändra sitt tillvägagångssätt och så. Alltså sådana saker, att man är ganska maktlös i så här, demokratier mot det globala kapitalet. Liksom. Så att även mm. vem, vem du röstar på, vem, så här, att det spelar så lite roll och har spelat mindre och mindre roll att de som är vid makten ändå måste, de är bundna av de här Avtalar om så att det är de facto så att, att man har mindre och mindre medborgerligt inflytande över de här sakerna. Att folk, alltså att demokratin mm. är urholkad på det sättet. Liksom. Och jag tror att man känner av det, att det inte finns något mm. man kan göra. Samtidigt vet man att det är fel. Och då är liksom konst, man ska säga, är liksom ett litet tillhåll där man kan få vara. Typ en sån sandlåda där man kan få säga det här. Men det spelar ingen roll, liksom. Men grejen jag tycker... Jag, det är så intressant, för grejen är... Jag vill själv säga det här. Ja. Jag vill själv protestera mot ja, det här. Just. Och jag vet att Ruben Östlund vill det. Han ville mm. väldigt explicit. Mm. Jag vet att Tarek Saleh vill det. Mm. Han, han, ville, han sa det också i sin mm. intervju. Mm. Att han, han blir så arg. Alltså att han, alltså att mm. han, blir liksom, han skriker av ilska mm. liksom, av de här klassskillnaderna. Fattigdomen, mm. barnfattigdomen och så vidare. Men, men grejen är, sen såg jag den här händelsen vid vatten- som är till synes apolitisk, mm. men blir liksom mycket mer politisk än uh, Triangle of Sadness. För den gör någonting som är... Alltså när berättar... Det, bara handl- alltså det handlar egentligen kanske bara om teknik och hantverk. För det den gör är att berätta inte om... Uh, pekar ut liksom aggressorn eller som en handgranatsägare. Utan mm. den pekar ut en slags kugge i ett maskineri, alltså den pekar ut liksom en, den lilla människan liksom subjektet för de små skiftningarna av makt 
av maktmissbruk. Alltså till exempel, det, det handlar liksom om en, en liten by som är väldigt lokalpatriotisk så de inte släpper in någon som är utanför byn. Mm. Och så är det liksom bara små, små medel av... Alltså det är inte ens rasism. Det är bara markeringar och liksom, de visar ingenting om utanförskapet de visar bara extremt mycket om innanförskapet som gör att man förstår utanförskapet fast det inte ens nämns i filmen mm. eller i serien alltså det är väldigt eh, jag tycker liksom det, den är det mest, bland det mest politiska jag har sett på alltså väldigt länge och, och, och då Triangle of Sadness inkluderat och jag tycker att Boy from Heaven som handlar om det här universitetet i Egypten och moskén är också det mest politiska för det, det, det pratar aldrig om nu säger jag platityder det, det, det är bara liksom på ett väldigt så här finlirigt sätt gör att man förstår makt eller, alltså jag tror att det Ruben Östlund vill är samma sak men han gör det på det där stora sättet som gör att det inte handlar om människor nästan utan bara typ nästan, det står nästan en rubrik över scenen liksom det är intressant att tänka på formen och liksom budskap. Eller ens roll på något sätt. Jag ska uppträda ikväll igen. Wow. Jag tycker det är roligt att du säger uppträda. För det är för tankarna till att man ska... Jag... Vad ska jag säga? <laughs> Framträda. Nej, framträda, vi ska framträda. Framträda låter också konstigt. Det låter som att man är ett spöke Jag och Carolina Ramqvist ska steppa. Nej, men Carolina Ramqvist ska intervjua mig. Det ska, men det ska bli jättekul att prata med henne. Hon ja. är så underbar. Jag älskar Absolut. hennes bok. Jag rekommenderar det. Mm. Men vi ska vi avsluta. Vad jobbat. Ska vi... Vi kan tipsa igen att köpa våra biljetter kanske. Ja! Gör det. Vi säger så. Okej. Ha det bra. Hej, hej. hej. Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.